0: hoofdstuk 23 en 24 van De zonde in het deftige dorp. Dit is een libyvox opname Alle libyvox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon. De zonde in het deftige dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 23. Nagezien door de bij gebogen houding even schuins opkijkende knecht der smitsen, door de prehistorische bakkersvrouw achter suikerpoon en koekjesflessen, en door Berkemeijer van zijn divan, waar hij zich boos maakte op de gulden winkel die zijn novelle in Nederland doodzweeg, verwijderde het statige rijtuig met de twee onbewegelijke livreibedienden langzaam zich uit de kom van het dorp, toen dominee Wedelaar, nog meer dan gewoonlijk het hoofd gebogen, de natte paraplu dwars over de rechterarm, over het smalle kerkhofpad op zijn woning kwam aangewandeld. Hij had een moeilijke gang volbracht. Aan ouderlingen van de gemeente was hij de zonde zijn zoons gaan beleiden, want zijn oudste had deze zonde bedreven. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden, had Herman zijn vader geschreven. Aleid had het eerste brief gelezen. Lief had ze op de besteller gewacht in de niet eens verwarmde salon, opdat zij de vader kon voorbereiden indien de jongen schuldig moest blijken. brief was kort, doch vol berouw Valse schaamte scheen geen zin zijn hart te verharden, doch niet tegenover zijn aardse vader voornamelijk moest zijn schuld hem doen buigen in het stof. De zonde is als een inktvlak die het schrift onze ziel verduistert. En het, ik heb gezondigd tegen de Heere, dat David na zijn overspel sprak tot Nathan de profeet, het ontbrak in Hermans brief. De zonde verstoort alle verzekerdheid, en er zijn zondaren die niet verstaan hoe zij tot de rechte kennis van hun zondenlast moeten komen. Ach het, tegen u, u alleen heb ik gezondigd, o God, ontferm u mijner mocht de jongen het kunnen bidden. Van zijn droeve overpijnzingen geheel vervuld, tastte dominee Wedelaar op de stoep van zijn huis door de herbeginnende regen meedogenloos gestriemd, in beide broekzakken naar de sleutel, voordat hij, zoveel jaren aan een ouderwetse grote gewoon, uit zijn vestzak de kleine nam van het tegenwoordige slot, waar Aleit de kerkenraad om verzocht had, toen de heren op een bastorieavond waren. Kindergehuil deed hem licht ontstellen, juist kwam aleid van boven terug het was joop die niet ophield met schreien omdat dina vanavond zou weggaan Vanavond lieve en ik meende met een wenk dat hij zwijgen zou ging aleid hem in de huiskamer voor daar verhaalde zij van de oplossing welke freule clara zo even had bedacht dina kan hier niet langer blijven er wordt te veel over haar gesproken ach de verdoolde moest hij dus overgeven de gedachte sneed Dominee Wedelaar door de ziel. Hij bracht de hand aan het hoofd dat nog klam was van de regen. Ik wil toch nog eerst met haar spreken. Ja, ijverigde Aleid. het plan der Freule met dankbare gretigheid uitvoerend. Het is beter dat jij het haar zegt. Zij krijgt haar volle loon van ons over drie maanden. Het is ook nog maar tien dagen, maar bovendien wil de Freule haar wat ondersteunen. De moeder mag woensdagmorgen aan de Orangerie komen. Tussen tien en elf. Zeg jij dat aan Dina en betaal haar dan uit. O, oh, ja. Dominee Wedelaar had aan deze dingen nog gans niet gedacht. Ik bedoelde als herder met haar te spreken. Vind je het moeilijk haar meteen te betalen? Aleid begreep het kon niet goed tegelijk. Wedelaar ging trouwens nooit over geld. Zelfs onder juffrouw Wilmerdink had hij er zich bijna niet mee bemoeid. Het is voor na de eten, deelde zij haar man nog mee. Mina Krook kan dan de kinderen uitkleden, daar ik bij ben. Juist. Het leek dominee Wedelaar met beleid geregeld. Ik wacht nu van Lodijk, lichtte hij in. Lodijk, komt die hier? Toen ik bij Dormsen had aangebeld, ging hij voorbij. Ik vraagde hem of ik hem vanmiddag nog kon bezoeken, maar hij stond erop bij mij te komen. Aleida keerde zich naar de bel. Neeltje moest dan gauw gaan zien of de kachel op dominees kamer wel brandde. Zal ik thee zenden? Och, nee, liever niet. Ik kan het Lodijk altijd vragen. Dan bel ik wel. Aan het gebruik van namiddag thee wende dominee Wedelaar moeilijk, doch om zijn lieve vrouw niet te grieven haastte hij zich de beslistheid van zijn aanvankelijke weigering te verzachten. Daar hij, bovenkomend, die gevoelige kleine Joop nog met een huilstemmetje hoorde praten, liep hij even de kinderkamer in en deelde meteen fluisterend aan Dina zijn verlangen mede haar voor haar vertrek nog bij zich te zien in de studeerkamer. Hoe vaak, dacht hij, deze deur intredend, heeft zij hier niet aangetikt om mij te waarschuwen voor kategorisatie. Ze was zo attent, had ook verder veel goeds. Ach, het is toch innig droevig. Even later tikte een Neeltje ze moest zeggen dat meheer van lodijk er was doch reeds kwam Aleid, de bezoeker geleidend in de kamer vroeg zij zelve meteen van de thee van lodijk bedankte met vriendelijke woorden en toen alleen met hem gebleven deed dominee wedelaar ook aan dit jongste lid van de kerkenraad de bekentenis waartoe hij deze namiddag wetend dat baron van der walen de president kerkvoogd van huis was eerst broeder Dormser, Daarna zijn veeljarige broeder en vriend Lovink Halster en vervolgens broeder Smout in het kantoortje achter die schilderswerkplaats bezocht had. Het waren nog slechts de eerste bezoeken. Tot de opzieners der gemeente in de eerste plaats, hoewel tot hen geenszins alleen, moest de vader het van zijn zoon, doch ook de bewoner der pastorie het van dit huis, en de herder het van zijn verwaarlozing der schapen gaan beleiden, zoals hij daarna zich wou verdeemoedigen door zijn schuld uit te spreken tegenover de gemeente. Jan van Lodijk erkende iets over het geval van dat het meisje te hebben vernomen. Nu zij de pastorie diende, trok het vanzelf veel meer de aandacht. Maar niets was hem ter oren gekomen over Dominee's zoon. En hoewel hij de bedoelingen van Dominee Wedelaar zeer respecteerde, wilde hij toch vragen of het nodig was dat deze zelf medewerkte aan het rugbaar maken van dat detail. Het woord, gaf hij toe, was niet gelukkig gekozen. Maar was het nodig, was het nuttig, de médicins voor te zijn? bovendien als dominee niet de vader maar de predikant het rechtvaardig vond van deze verleiding een zaak van kerkelijke tucht te maken dan kon dit altijd nog gebeuren het meisje was immers nog niet bevallen maar van loodijk was niet zeker of hij dominee misschien minder goed had begrepen nu had hij de indruk dat dominee er iets als een zelfbeschuldiging op baseren wilde en waarlijk hierin ging zijn verantwoordelijkheidsgevoel te ver niemand zou eraan kunnen denken hem, de vader, enigszins aansprakelijk te stellen, moreel ook maar in het minst medeplichtig, omdat zijn zoon zich onder vaders dak, met haar goedvinden, aan de dienstbode had vergrepen. Terwijl jonkeer Jan van Lodijk sprak, in de leunstoel, voor de kachel, evenwijdig met de schoorsteen, de lange benen, zonder plooiende knieën, vooruit, de ene voet ligt op de andere, beide armen plat over de leuningen, recht en deftig hoog van gestalte, Terwijl hij, met zachte stem, doch beslist, omdat dominees stemming hem gevaarlijk voorkwam, gevaarlijk voor het prestige der kerk, zijn verwondering uitte en zijn bezwaren, was het wedelaar onmogelijk geworden te blijven zitten. Staande had hij aangehoord en, de handen aan het voorhoofd, had hij enkele stappen gedaan, zodat hij nu de rug naar de spreker gekeerd had. Dominees opwinding, welke de goede man alle vormen deed verwaarlozen, maakte van Lodek nog angstiger. Het vaderleed voerde tot fanatisme. Doch nu stond de predikant weer voor hem. En Jan van Lodijk, wedelaar aanziend, werd getroffen en wel iets wat anders gestemd door de zachte warmte in die innig droeve ogen, door de smartelijke overtuiging in die stem. Ik mag niet anders doen dan ik doe. Zelfs stoffelijk hoort dit huis de gemeente. Waar eer dan hier kan de gemeente vorderen dat de geboden worden onderhouden, ik ben de herder van de gemeente. Zou ik het dan niet zijn van mijn zoon, die tot deze gemeente hoort, en van Dina, mijn katechisante? Voor beiden ben ik een onachtzaam herder geweest, en ontucht is er gepleegd in dit huis. Zou ik mij daarover niet verdeemoedigen tegenover de gemeente? Ik zou geen rust hebben, zo ik het naliet. Nu was ook Jan van Lodijk opgeschrikt uit zijn rustige houding. Hij had de benen ingetrokken, en gebogen rugs dacht hij na dominee zag het alles verkeerd in de eerwaardige man was natuurlijk verschrikt en geschokt door dat lelijke gedrag van zijn zoon maar men kon niet aannemen dat iemand in huis daar ook maar in het minst medeplichtig aan was zegt u me eerlijk dominee uw zelfverwijt brengt me tot die vraag heeft iemand in de pastorie zich eenige nonchalance te verwijten waardoor het herman gemakkelijk is gemaakt omgang met de dienstbode te hebben nonchalance nee hoe meent u ik meen dit er is toch natuurlijk ik kan het niet anders aannemen in uw huis een kamerinrichting een leefregel zo dat niets kon doen vermoeden wat uw zoon in het geniep gedaan heeft verwezen knikte wedelaar hij begreep maar half wat van loodijck bedoelde waarom vindt u zich dan erger verantwoordelijk voor deze wandaad van uw zoon dan indien hij zich aan hetzelfde had schuldig gemaakt te Edinburgh? uw smart als vader ja die begrijp ik ik neem aan dat uw jongen verwend is, of op andere wijze zijn opvoeding uw enig zelfverwijt laat. Lodijk zag Wedelaars trekken vervringen: Ik beschuldig u niet, ik weet er niets van. Doch toegegeven dat dit zo was, en gesteld dat de jongen nu had gestolen of enig soortgelijk misdrijf gepleegd, dan kan ik me in uw voeging indenken: u zou dan uzelf verwijten moeten in de vadertaak te zijn tekortgeschoten maar als predikant heeft u zich dan toch niet te beschuldigen van medeplichtigheid aan diefstal lodijk lachte de dominee toe hij meende te bespeuren dat zijn woorden indruk maakten hij stond op en legde de hand op wedelaars schouder u is diep geschokt als vader en al ben ik ongehuwd wat dit voor u is als vader ik voel het mee met al de sympathie die ik zoals iedereen in het dorp voor u koester maar in uw geschoktheid verwart u de dingen en nu spreek ik als ouderling tot u. Dat is niet zonder gevaar, dominee. Als u opeens uzelf beschuldigt, zullen de vijanden van de kerk niet antwoorden dat u volmaakt onschuldig zijt. Daarom bid ik, wees toch voorzichtig. Denk aan de waardigheid van uw ambt. Ik zeg nog eens, wilt u de kerkelijke tucht op uw zoon zien toegepast, het is mogelijk dat daar reden voor is. De bepalingen daarover staan mij niet dadelijk voor de geest. Maar u kan de gemeente niet anders dan beklagen. Beschuldigen kan zij u van niets, en onze tijden van ongeloof en anarchie zijn er waarlijk niet naar dat mannen met enig gezag bekleed, zonder schade aan dat gezag te doen, zich verantwoordelijk kunnen stellen voor dingen waar zij geen schuld aan hebben. Hierom verzoek ik u, ga niet zo voort, althans niet zonder de kerkenraad, zonder dat er eerst is vergaderd. Hebt u meneer van der Walen gesproken? Hij is op reis. Och ja, dat is waar. En de anderen? Bij wie is u geweest? Dominee Wedelaar gaf verslag van zijn namiddag bezoeken, en verklaarde dat geen deze broeders hem had geantwoord in van Lodijks geest. Alle drie hadden hem hartelijke deelneming betoond. Die goede broeder Loving Halster waren de tranen in de ogen gesprongen, doch tegen zijn voornemen om zich te verdemoedigen tegenover de gemeente had geen hunner zich verzet. Dan is de portee ervan niet begrepen. Ik zal er dadelijk werk van maken, Morgenmiddag hoort u iets. Tot zoolang bid ik u niets te doen. Jan van Loodijk stond niet toe dat dominee Wedelaar hem uitgeleide deed buiten de kamer. Op de bovengang kwam hij een dienstbode tegen die er vreemd uitzag of zij geschreid had. En hij meende zich wel te herinneren dat dit het kindermeisje moest zijn. Hij vroeg zich af of hij niet goed deed terug te gaan en die brave man de raad te geven dit comprometante gezelschap zo schielijk mogelijk uit de pastorie weg te zenden. Doch. Hij had niet het recht zich daarin te mengen. Het was hem aangenaam dat mevrouw zich niet wederzien liet. Door felle regen repte hij zich naar de sociëteit waar zijn rijtuig hem zou halen. Dominee Wedelaar was geknield bij zijn leunstoel. Hoofdstuk 24 Kleestra was op een rijwiel van Stork heen en weer gefietst naar zijn heihut. Op een dag die, met vleugjes van lentezoelheid, hem even had doen verlangen naar buiten... Dit dorp toch had daar helemaal niets van. Het was erger dan een stad. S avonds wist hij zich weer in de winter. Doch daar alle gevaar geweken, en er zelfs geen voorwensel meer te bedenken was voor de verlenging van zijn verblijf, kondigde hij zijn voornemen aan naar Amersfoort terug te keren. Zoals je wilt, zei Stork kalm oprecht. De dichter was geenszins tegengevallen, doch waartoe langer nog hem te houden. Een week bleef alle bericht van hem weg. Toen kreeg Mies Berkemeijer een prentbriefkaart met Amersfoort Kei en Stork een brief op schoolschriftpapier, drie plaatjes aan beide kanten beschreven, wel levendige stemmingsuiting. Stork nam zich voor Berke en zijn vrouw het genoegen van de lezing te geven, doch hield de brief twee dagen in de zak. En toen hij hem de derde ochtend ging brengen, beantwoordde Mies, die alleen met haar kind zat aan de is, het vertonen met een ''We wachten kleestra vanmiddag hier.'' Het bleek niet meer te gaan tussen de dichter en zijn zwager. Hij is verwend bij jou, lachte Mies, en daarom had Berkie de vorige dag, na een klaagbrief, hem bij zich genodigd. Je weet, het zijn zulke oude vrienden. Stork moest denken aan Kleestra's poes, door de dichter geprezen als een voorbeeld van vrijheidsliefde, omdat ze zich bijna niet aan hem hechtte. Dat bijna had toen veel nadruk gekregen. Nu viel op een bijna de volle klemtoon. Doch Mies vertoonde zich verheugd voor haar man. Hij heeft hier in het dorp zo weinig. Niemand om over kunst te spreken. Stork ontmoette de vrienden het eerst, in de nabijheid van het station, toen hij van patiënten kwam. Ze bleken te hebben biljart gespeeld in het kroegje van Meulemans. De dokter herinnerde zich het kerstdiner toen de dichter twee volle uren in die herberg had verdaan. De biljarten op de sociëteit zijn beter, erkende de grote liefhebber nu. De bedoeling was duidelijk doch Stor kon het niet over zich krijgen hem introductie te beloven. De gemelijke grappen na Kleestra's vertrek waren al te duidelijk en niet onverdiend geweest. De gure regennamiddag, toen Jan van Loodijk na zijn bezoek aan de pastorie in het aan de zalen grenzende bestuurskamertje een rekening kwam nakijken en er enkele orders gaf, terwijl hij wachtte op zijn rijtuig, had de dokter in de soos ontspanning gezocht naar vermoeiend veel zieke bezoek en was hij niet weinig verrast geweest, bij een der biljarten, met Van Sieten en Van Laag, meneer Hoving te vinden en Willem Kleestra. De schoonvader had geïntroduceerd. Berkie, geen lid, mocht nu eenmaal niet mee. Het spel bleek feitelijk te gaan tussen de dichter en Van Zieten, die beschouwd werd als matador van de Soos. Hij was een signor van achter in de twintig en woonde op de Engelenburg, het goed met de vijvers en brede beken, waar vele bruggen overlagen, sierlijk licht als louter guillandes het geelwitte huis één balkon en veranda en waar een reeks van stallen bij aansloot welke nog gestadig vergroot werd hij woonde daar met zijn hooghartige vader die in indië plantig geweest was zijn zich nooit vertoonende moeder en vele blanke en gekleurde bedienden zijn broeder was lid van de raad van indië een vroegere ster van de academie te leiden wiens vlugge geest daar ieder verbaasd had hij zelf was sedert acht jaar student doch hield nu meest zijn vadergezelschap meebazende op de engelenburg waar tuin en stalknechts kwamen en gingen toch had hij nog zijn kamers te leiden en ook was hij veel op reis met zijn vader kleestra had hem bij zijn vorige societeitsbezoeken niet aangetroffen doch papa hovink die de rijkaart gretig vleide had er de dichter op voorbereid als hij er is als ge met hem kunt spelen van zieten deed rustigjes uit de hoogte in zijn manieren even stipt als in elk detail van zijn kleding. Hij was een knappe, slanke man, met ogen die stadig dof fonkelden, als verlegen over hun glans. Sprekend deed hij nu weinig, en eigenlijk uitsluitend, in gemakkelijke kameraadschappelijkheid, met de ouderen van Laar. Kleestra was met hem aldoor bezig. Hovink stond er verlaten bij. Hij was de oudste, en op hem lette niemand. Getemd, dacht Stork die zag hoe hij in zenuwachtig ongeduld telkens nog maar wat krijt aan zijn keu wreef even later zat de dokter tegenover van Linschoten, de gemeentesecretaris achter dominostenen. hun tafeltje was het eene der twee aan de binnenmuur van het stuk doorloop waar onmiddellijk het buffet bij aansloot dat in de hoek der grote zaal stond er was daar een kleine zijdeur die toegang gaf tot het gangetje waardoor men in de achterruimten van het buffet en in het kamertje van het bestuur kwam de lichten waren ontstoken doch de gordijnen der zaal nog niet gesloten, en als vreemde gaten in de gezelligheid stonden de dofglanzige vlakken der hoge, brede spiegelramen voor de gure duisternis buiten. He, he kwam Hovink plotseling naast de dominotafel, schouders en middenlijf spannende, als iemand die zich druk geweerd heeft. Fortuinlijk gespeeld, meneer Hovink, spotte van Linschoten. Is de partij uit? nuchterde de stork eroverheen om de onsnuggere een antwoord tot de plagerij te besparen. Slecht wat hij hiervoor beloond. De vraag met een knik beantwoordend, bond Hovink aangemoedigd aan. — Zeg, doktertje, wat is met dat een nette geschiedenis in de pesterie? weit jij er meer van? — Nee, beet Stork af. Doch linschoten, wie het dominerend Dokter, der rekende alles zo uit, nam met gretige leukheid het antwoord over. — de meid was de zonde waard, meneer Hovink, en daar Van Laar langs hun tafeltje ging. Vraag daar onze Nimrod maar naar. Waarnaar, viel Van Laar bij. Naar Edel wild dat in de klem zit. Van Laar had nadere uitlegging nodig. Hij bleek trouwens nog volslagen onkundig. Wat, die dot van een kindermeid? Dezelfde. Van Sieten, die bij het biljart had getalmd, daar Kleestra moeilijke stoten beproefde, kwam aan, door deze gevolgd, en bleef voor de luidruchtige spottoon staan. Ook van het naaste speeltafeltje kwamen uitroepen over die snoes en dat prachtkind. Van Sieten kent er wel, plaagde Geerkens, en zelfs de oude van wanderen Renk illumineerde zijn kwips hoofdje met ogen die flikkerden als bij een rat, terwijl hij, opkijkend naar de signauw, dorst meepret maken. Zo'n lion... Stork wierp met een armveeg zijn stenen omver en stond, nijdig zijn stoel stotend, op, Hovink wegduwend om er doorheen te kunnen. Dat was voor de heer van Lommerlust een gelegenheid tot een kleine succesrol. Hij deed verbaasd en wreef de arm die de dokter aangeraakt had. En, het hoofd schuddend met getrokken mond, de lachglans zijner ogen verdoffend, zei hij, gut de dokter is boos, die zal er toch niet maar van weten. Een begeerig spotgelach daverde op. Die, Hovink, hoe kon die? Toch men zag Stork na. Het was waar, het gesprek had hem blijkbaar geërgerd. Van Wander en Renk, nu opgestaan? Het werd bepaald gezellig, vond hij, wist ter verklaring. Hij is immers een neef van de dominee. Maar van Linschoten, wie het gebeurde aanging, Stork zat met hem midden in een partijtje, vond dat helemaal geen reden. Als je je nu ook al moest warm maken voor de dienstbooien van je familie. Nee, maar kwam nu Hovink weer. Het gaf een pracht van een middag voor hem. Nou zal ik je wat anders zeggen. Er gaat een praatje. Ik zeg niet dat het waar is. Maar er wordt verteld in het dorp dat het kind zijn zou. Ja, rooi is van wie? Van dame in zijn eigen zandje. Hemmen. Nee. Een algemene ongeloofskreet. Gewichtig gluurde Hovink om hoe ver Stork zich had verwijderd. De geheimzinnigheid in grappigheidspret overdrijvend maakte de grove Dikkert buitensporige arm- en handbewegingen om een nauwe gehoorskring te krijgen en verklaarde dat, zo hij loog, dit gedaan werd in commissie. Zijn schoonzoon had hem die ochtend verteld wat zijn dochter pas uit de keuken gehoord had, maar men moest niet vergeten, ze waren buren, ze keek om zo eens te zeggen, op de pasterie. Nou, de meid dan had verteld dat Dina en het medisch Iemand kuchte, vlak achter de kring, een kort, droog kuchen, opzettelijk luid. Het deed Renk en Hovink tegelijk omzien. Jan van Loodijk stond in het deurtje. Hovink zweeg, als een schooljongen die zich betrapt ziet. Meneeren, groette Jan van Loodijk beleefd. Hé, dag van zitten, ben je terug? De kring was verbroken. Van Linschoten keek met afgunstige hoon naar het onthutste, stomme gezicht van die tabaksploerd van lommerlust. Terwijl Van Lodijk belangstellend informeerde naar de gezondheid van de oude heer van Sieten, en zich vertellen liet hoe amusant de Christmas geweest was in de Engelse club te Cairo, overlei hij of het tactvol zijn zou die meneer Hovink over het ergelijke van zijn onbescheiden gepraat te onderhouden. Hij begreep er niets mee te kunnen voorkomen, toch gaf zich tevens rekenschap dat de zaak, niet meer was geheim te houden. Einde van hoofdstuk 23 en 24